0: Este é o Projeto Break, um podcast que explora a cultura do café da manhã pelo Brasil e pelo mundo.
1: Muitas histórias, perrengues e aventuras envolvendo a primeira refeição do dia.
0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu sou o Guilherme Zawit, criador do Projeto Break, e estamos aqui na Gup Comunicação, nossa parceira que grava e edita nossos podcasts. Nosso convidado é escritor, cineasta, colunista de vários veículos, como Globo e Folha de São Paulo, e grande flaneiro urbano. Seu mais recente livro, Qualquer Lugar Menos Agora, Crônicas de Viagem para Tempos de Quarentena, narra encontros, desencontros, brigas e andanças pelas mais variadas cidades. João Paulo Cuenca, bem-vindo, tudo bem?
1: Tudo bem, obrigado pelo convite, um prazer, Guilherme.
0: Obrigado, João. Obrigado você. João, qualquer lugar menos agora para mim foi tipo uma máquina do tempo, assim, em casa, né? Principalmente na quarentena. São crônicas de várias cidades e envolvem bastante observações e detalhes históricos. Como surgiu a ideia deste livro e quando foram essas viagens? Pois é,
1: eu comecei a, a recolher material para essas viagens em 2006. Isso foi, foram coisas que eu publiquei em colunas de jornal e para diversos jornais, em entradas de blog, em coisas baseadas em e-mails que eu escrevi. Enfim. É um material que eu recolho, mas foi mais ou menos no ciclo de 2006 até 2019, 2020, que é quando surge a ideia de eu reunir isso. No meio da pandemia, eu acho que teve um momento que todos nós começamos a ver fotos antigas, né? Vídeos antigos... A é... nostalgia, sim. Nossa, foi terrível. Principalmente, no, eu, eu chamo de auto-pandemia, né? Que foi lá pra junho, julho de 2020, né? Que era um momento que a gente tava meio que sem sair de casa.
0: Total, nossa.
1: Completamente, né? A gente que podia não sair de casa, não saía. Então, nessa hora, veio muito, com muita força a ideia de, de publicar essa antologia de, de crônicas de viagem. A Record topou. O, o, o... o só saiu agora no finalzinho da... Já no clima de quarentena, reabrindo, né? Também foi bacana, Foi em
0: abril que saiu, né?
1: Ele saiu julho agosto
0: e essas viagens foram turismo trabalho o que então sabe? Guilherme
1: é uma mistura das duas coisas eu acho que eu aproveitei viagens de trabalho para emendar com maluquices de turismo então eu fui convidado para um festival sei lá na França aí eu ia para o Cairo hum. para Estambul eu fui convidado para um festival passou um filme meu em Seul. aí eu ia para Xangai quer dizer eu sempre tava estendendo as viagens além de compromissos laborais né muitas uhum. vezes passaram tempo Fora, às vezes, sem saber direito o que eu tava fazendo. Muitas vezes eu tava fugindo do, do que me esperava no Rio de Janeiro, mas enfim, isso é
0: <risos> <risos> Mas essas fugas deram certo e foram. É um é, é, fruto interessante. Eu
1: vivi uns 15 anos assim, meio que em trânsito constante. Bacana. Teve ano que eu passei mais da metade do ano fora. Em 2019, eu saí morar em Berlim, peguei um visto e tal. Eu, em tese, voltaria para lá em 2020, mas veio a pandemia. Meus planos também de vida mudaram um pouco, decidi ficar no Brasil. Mas eu tenho essas experiências fora sem nunca ter realmente morado lá. Então, eu passava temporadas. Sim. que me, me mantinha num estado de estrangeirismo permanente, né? Que eu acho que contribuiu para a escrita de algumas dessas e coisas. E você já fazia
0: anotações ou escrevia no computador?
1: Já, o tempo inteiro. Quando eu estou viajando, eu saio muito com um bloco de notas desses pequenos que dá para botar no bolso. Uhum. Eu estou sempre tomando notas, assim.
0: Que legal. E no livro, né? Tem um momento ali que você vai, até visita um bar em Paris, que é um local onde o Gabriel Garcia Marques tentava encontrar o Júlio Cortaza, né, todos os dias. E comenta um pouco sobre essas histórias e alguns ídolos literários seus, que eu imagino é, na que vocês verdade... sejam.
1: E era um café, Old Navy, ele, ele, quando eu fui ao Old Navy pela primeira vez, parecia um bar de estação de, de ônibus, sabe? Uhum. Comentado de madrugada, com figuras obscuras e tal. E era o um único bar, num raio de muitos quilômetros ali, Saint-Germain, que servia comida de madrugada. Então, era um bar de dos vagabundos, assim. E, e aí, depois, eu fiquei inspirado nesse lugar, porque é raro você encontrar um lugar em Paris para comer de madrugada, e é raro encontrar um bar tão sujo, num lugar chique como essa Germania. e Tão na moda, né? É, tão na moda, tão branchê. E aí, Cortázar era é uma referência muito forte para mim em Paris, né? Porque eu acho que eu conheci muito de Paris em cima do jogo da Amarelinha.
0: Incrível, né? É Rajoela, putz, sensacional. O e,
1: braço e Paris é uma cidade que a gente conhece muito antes de ir lá pela primeira vez, né? A gente conhece Sim. muito de ler, e de ler então. romances que se passam ali e tal. E eu acho que o Cortázar, o Cortá ser latino-americano também, é, é uma dessas referências quando eu penso em Paris, né? É, livros do Vila Matas é, sobre Paris também. Enfim, teve um momento ali que eu tentava encontrar em Paris essa magia né, dos escritores, tanto dos anos 20, quanto dos anos 50, 60, né? Do pós-guerra. Uhum, uhum. Mas isso eu nunca encontrei, eu acho, acho que essa, essa Paris... Tá mais Está no passado. Virou uma cidade exclusivamente turística e muito cara. E turismo e preços altos afastam os escritores os artistas,
0: né? Então, <risos> mas talvez por isso... Mas o Old Navy está lá, cheio de, de, então, tava de no, lá, motivos, Guilherme. bêbados. Estava lá, <risos> cheio de bêbados, um shopping
1: horroroso e barato. Até pouco tempo que ele fechou. A última vez que eu fui a Paris, foi, foi dois anos. Ele estava fechado. Espero que ele reabre e não vire uma uma loja de maquiagem, uma farmácia, né? Como eu
0: Tomara que não, cara. O São Paulo tá se transformando nisso, né? Ainda tem,
1: isso que é uma coisa legal também, de, tirando o Old Dave, que eu tô com medo que não... O Old Dave também não virou uma coisa no, no circuito, né? Uhum. Mas assim, você ainda encontra esses, esses cafés e esses bares legendários, né? Tem um bar que eu amo em Paris, que a Edith Piaf fez o primeiro, famosamente fez o primeiro show dela, os primeiros shows delas em Paris, que é o Ofoli, que é um bar ali né, em Belleville, uhum. perto do, daquele cruzamento principal de Belleville, que é um boteco que tem o Neon no teto, mas ele é muito fodido, é muito velho e ele tem mesas na calçada. Então, desses poucos bares em Paris, você tem realmente uma, várias mesas na calçada uhum. e você bebendo cerveja é, num panorama quase... Quase é carioca.
0: Rio de Janeiro, ou... cara, exatamente, é. eu, eu comentei isso. Pois
1: é, é muito legal. Porque é lá em cima,
0: né, e você tem essa exatamente. vista, umas ruas de paralelepípedo. Exatamente. E, João, é, falando em Cortázar, né, putz, putz escritor argentino, seu pai também é argentino, não tem como não comentar dos cafés de Buenos Aires, que são verdadeiras instituições nas cidades, alguns históricos e até centenários, estão sempre lotados, o pessoal se tapeando ali para ler um jornal, conversando, eles abrem de madrugada. Qual que é a sua relação com Buenos Aires e os cafés? É,
1: Buenos Aires, eu acho que é a primeira cidade que eu realmente frequentei fora do Brasil por questões familiares, eu tenho metade da família lá. Desde muito pequeno, era muito fascinado. Primeiro que é uma cidade é, interminável, né? Ela é infinita. Muito mais imponente do que qualquer capital europeia. Primeira vez que eu fui hum. a Madrid, eu me decepcionei profundamente. Por isso é a capital do império? <risos> Buenos Aires é muito mais imperial do que Madrid. E mesmo do que país, é. Eu acho que as ameninas de Buenos Aires são
0: lindas, são cara. Muito é. lindas. É, e intermináveis essa, essa e longas, coisa... né, cara? As avenidas lá, tipo, vão embora com o mesmo nome, sem mudar de é, nome, né? tipo, meu amor, tem
1: que dezenas de quilômetros. E tem essa cultura de café, que tem uma vantagem grande em relação a Paris, eles são muito mais acessíveis, né? Uhum. Então, você fica ali o dia inteiro, né? Tem aquele café britânico famoso, um dos escritores uhum. ali no, no centro de
0: é... é o britânico Sim. em frente ao hipopótamo. Isso. Ali na, na, na divisa, né? Da fronteira entre Santelme e a Boca. Essa uhum. coisa de encontros aleatórios, né? Eu tava lá e o Coppola entrou, quando ele tava filmando Tetra Sensacional. Em, cara, ele é Entrou <risos> como se fosse qualquer um, assim, e sentou uhum. assim na minha diagonal. E eu, cara, olhei aqui e falei: não, não pode ser. Perguntei pra garçonete, né? E sabe, às vezes naquela coisa do. <risos> o argentino tem às vezes esse tipo de resposta, né? Eu falei: é o Coppola? E ela só fez: sim, sí, sim, sí, sim, sí, sim. Sí. Tá, tá sempre aqui? Sim, sim. Da tipo, igual Como se... Você... Cara, eu não acreditei. E depois eu saí. E o, o Pra quem não sabe, o britânico, né? O hipopótamo são, são de madeira, assim, com umas janelas enormes, né? E dão a volta na esquina. Aí eu saí pela porta principal pra passar em frente à janela, pra uhum. contestar o fato, né? E dando aquela olhada meio, tipo, <risos> sem querer ser, sei lá, passar dos limites. Ele melhor deu um, um tchauzinho também, um tchauzinho. meio assim, do tipo, sim, sou eu, é, estou aqui, sabe? Sabe, tipo, <risos> acontece. Quem sou eu? Eu sei que você
1: sabe que sou eu. Exato. <risos>
0: E legal que você comentou disso, né? Ele escolheu Buenos Aires para filmar um filme em preto e branco, né? Super diferente de tudo que ele fez sobre os, a comunidade italiana na, na América Latina. É super legal esse filme. E, e ele morou, ele morou, morou em São é, Telmo. É, ele morou, morou numa em uma casa Tempo. lá. Eu acho
1: que até hoje ele tem uma, uma casa em, em Buenos Aires, né? Ah, é? É. Tem, tinha, era sócio de uma vinícola e tal. Uma coisa não relacionada, mas também um diretor de cinema que a princípio não tem nada a ver e fez um filme lá que eu acho maravilhoso. É o Wong Karwai, né? Né? Sim. Ele filmou o Happy Together, o Felizes Juntos lá, together. que é o um filmaço.
0: É muito legal, cara.
1: Tem um restaurante de comida coreana, que eu esqueci o nome, mas dá um Google, é fácil de encontrar, uhum. que é um dos, uma das locações do filme em Buenos Aires, é uma delícia e o lugar é espetacular, né? O é outro em café da, de Buenos Aires, eu acho que é em Flores, mas eu não, tenho, eu não lembro com certeza, não. Eu já fui algumas vezes. E tem um café que eu amo, que é um café bar, que é o Los Galgo. Esse é eu que é, um, é, um, é, um, é na, na Cajal. O Edgardo Kozarit, que na que a gente contemporâneo, mas enfim, de outra geração, ele deve estar com 70, ele Sim. sempre vai lá, é um desses, desses lugares que você vai também enquanto escritores, é, Los Galgos eu acho que é, ele tá um pouco mais vivo do que o, o britânico, porque ele não tá numa área turística, é meio que uhum. aquele centrão ali. É o
0: microcentro, né?
1: É, é, e aí eu recomendo demais o Los Galgos, pra quem não conhece.
0: Mas e, cara, no geral, assim, os cafés, você vai, você escreve, você participa dessa cultura?
1: Super, quando eu viajo, eu gosto de escrever em trem e em café. E é uma dificuldade, assim, no Brasil não tem muito essa cultura de café, de, traba... de você abrir um bloco e escrever, né? As uhum. pessoas ficam ali querendo que você peça mais um café, ou... e é uma coisa que, das cidades que eu conheço, Viena tem cultura de café desse jeito. Tem sofá e tal, Berlim tem, é Praga tem, Buenos Aires, Paris, mas assim, tirando esses lugares, nem Nova York tem, assim, o, o, os cafés são lugares meio de passagem, eu gosto dessa cultura do de café, que é pra dia. você ficar, é, Sim. você meio que aluga, você compra um cafezinho e aluga aquela mesinha, aquela vista da, da calçada, e, ninguém e te aquela o cadeira, saco ninguém te enche o saco. Isso é uma coisa que eu tenho muita saudade. E se eu tivesse dinheiro, quisesse queimar dinheiro, eu abriria um café desses de madeira aqui no centro de São Paulo. Oh. E era para ficarem aí. Tem até Horas. um nome. É o Dylan, Dylan Bar, Dylan Café, uma coisa assim. Dylan
0: por é. Dylan Thomas ou por Bob Dylan? Pelos
1: dois, na verdade. Pelos dois? Pelo Bob pelo, pelo Thomas, é. é. E, <risos> e, e botaria uma biblioteca no fundo e umas mesas de madeira e, e a pessoa só precisar comprar um café. Cara, é sensacional.
0: Faça isso. Por favor. São Paulo, São Paulo, cara, São Paulo que, que, né, tipo, pô, Brasil, café, a cultura cafeira, não tem um café antigo ali pra você sentar e que não seja barulhento, né, pra começar.
1: Exatamente, tem essa também.
0: Que, que as pessoas não estão berrando no telefone do seu lado e você se esparramar, assim, numa cadeira, no sofá e, sei lá, observar, né, cara observar que... que é muito disso. E
1: que... observar sem ser observado como se fosse uma, uma pessoa estranha. Porque, por exemplo, durante muitos anos no Rio de Janeiro, quando eu não morava no Rio, eu tentava trabalhar em café. O Rio, como que é a cena
0: com... de, de café? Você tem cafés antigos? É,
1: é pior... A... Não, tem bares antigos, né? tem botiquins ah. antigos. Aí você fica tomando chopp. Aí, nesses lugares até, não é, você não é tão, tão estranhamente observado, porque você está sempre com o chope cheio. Então não você é expulso também, né? Tem que ficar vivendo. Ah. Mas você vai tentar... Se você tenta trabalhar no café no Rio, existe... E, e sou amigo das livrarias, dos cafés. As pessoas que vão nos lugares, elas te olham estranho, tipo, o que Estão trabalhando. O que ele, acha que ele, é? ele acha que ele é um escritor. Ele acha que ele está no filme. Vai fazer isso num lugar discreto, aqui na minha frente. É assim que você É assim
0: que você sente. E, JP, você passou uma boa temporada em Berlim, né? Você morou lá e no livro você cita o Bowie, que também morou, foi contemporâneo ali é, de, com o Iggy Pop. Por que Berlim e Bowie?
1: Eu acho que o, o link entre os... Berlim virou, como Berlim é uma cidade, o epicentro de uma guerra mundial... E da Guerra Fria, né? E é uma cidade que foi destruída para depois ser dividida em várias partes e depois o muro cai e ela vira um lugar de, de reinvenção. É um lugar que muita gente já foi para dar o do control alt del, né? para resetar a vida, né? Pra uhum. limpar o que tinha antes e começar algo novo. eu acho que quando o Bowie chega em Berlim, ele chega nesse estado de desgraça e vício é, total. Imagina, pra onde que ele vai, né? <risos> mas, de, de alguma maneira, eu acho que ele dá a virada mais importante da carreira dele ali. É onde ele compõe a trilogia de discos mais importantes dele, né? Ou centralmente o, o Heroes. Mas, enfim, e não, não, mas eu acho que isso é uma coisa que não só o Bowie fez em Berlim, né? Todo mundo que vai pra Berlim, meio que tem essa espécie de intuição de que pode ser uma cidade que você pode se reinventar. É, acho que nos últimos 10, 20 anos já gentrificou um pouco demais assim da conta, né? Já, né? Muitos americanos é, ricos foram pra lá tentar fazer isso e em determinadas partes da cidade perdeu um pouco do ano, da magia, mas enfim, Berlim ainda é Berlim, né? Eu acho que...
0: Quando que você foi pra lá?
1: Primeira vez que eu fui a Berlim foi em 2011 e eu fiquei indo nos últimos 10 anos quase todo ano. Que legal. Dessa, a última vez eu fiquei seis meses, foi em 2019, que eu tirei um visto e tal, peguei um apartamento um, não, um quarto grande dentro do apartamento, mas acabei meio que desistindo de, de migrar, assim. Quero passar temporadas lá, é, quero voltar para lá sempre, mas não, não me vejo mais levando a minha biblioteca e o meu colchão para fora nesse momento.
0: E o que, que você indica lá, cara, de cafés e comidas, restaurantes extraordinários? Olha,
1: restaurante, é, em Belice, come muito mal, né? <risos> é bem triste, assim. Alemão é, é, enfim, é meio horrível falar fazer esse tipo de generalização. Mas é, uma coisa engraçada, Berlim não tem comida alemã, né? É errado. Na uhum. Alemanha você vai comer em Munique, sei lá. Uhum. Mas para Bavária comer comida alemã, Berlim tem poucos restaurantes alemães. É, nenhum que eu já extraordinário assim. O, o que eu recomendaria em Berlim é o prato criado em Berlim que é o Doner kebab, né? Que usa, tipo. <risos> Os imigrantes turcos foram para lá reconstruir a cidade depois da Segunda Guerra, né? E eles criaram o Donner Kebab lá. Então você tem, principalmente em Kreuzberg e Neukoll, grandes Donner uhum. Kebab. É uma área que, para mim, eu até escrevo uma crônica no livro sobre esse lugar, que para mim vai ser o centro de Berlim toda vez que eu for para lá, é o Kott, né? É Kottbuster Torque, que é o um entroncamento ali, uma estação de, de metrô. Uhum. E ali naquela área de Kreuzberg tem uns bares que eu amo: o Burgen Angel, o Anjo Terminador, o Roses, é o Rote Rose, Enfim, o, o, o Roses, para mim, é um dos melhores bares do mundo, é um bar okay. todo de pelúcia. É um bar muito louco, né? A parede é toda de pelúcia rosa e tem mil objetos de decoração, e é sempre caótico e barulhento e interativo, uma coisa rara. Em Berlim, normalmente, ninguém fala com ninguém do lugar. É, e no Rose, você bota o tuvelo no balcão e logo alguém fala alguma coisa. E é um bar de, de atrito, assim, vamos dizer. Uh -huh, uh -huh. E eu acho sempre muito engraçado. Principalmente chegar lá de madrugada, é, antes de ir para um, um after ou depois de uma festa. É, as coisas estão voltando em Berlim agora, né? Eu tenho muitos amigos lá, algumas boates que tinham fechado voltaram, tipo Kit Kat, o Sim, sim. Mas isso tudo tá, tá um pouco prejudicado porque ele só tem 70% da população vacinada dele, né?
0: Cara, isso é muito louco. Tá tem uma resistência Alemanha, né? é
1: muito louca. Aqui é. em São Paulo, a gente tá com, acima de 18 anos, 98%. Estamos indo pra terceira dose. E lá, tem uma resistência de esquerda, de direita. É, eles têm
0: isso de respeitar a opinião e eu não quero tomar vacina, tudo bem. Eu não é, sei se é o capitão louco. da seleção alemã ou do Bayern, que não quer tomar a vacina e o time tá tudo bem com isso?
1: Que loucura. Cara, eu acho que quem não tem que tomar vacina tem que ficar trancado em casa.
0: É, o Viena tá. fez isso, né? Lockdown pra é quem alto. não não tomou vacina. Depois de
1: uma hora da noite não, não sai na rua, é isso mesmo.
0: É, não, não pode fazer nada, que loucura. E, cara, boa, né? Tipo, você tem você já, você já tocou guitarra, você tem um projeto de música eletrônica, qual a sua relação com a música?
1: Ah, desde adolescente, né? Sempre fui muito... Nossa, seguia, é... tinha fase de comprar, de tentar depois baixar, né? Mas antes a gente comprava. Eu sou da época que a gente alugava CD em locadora pra gravar em ficar cassete, porque eu não tinha esse <risos> negócio de baixar os discos, né? Tinha uma locadora de CDs ali na San Penha no Rio de Janeiro, que eu, eu aluguei todos os discos do Depeche Mode, todos os discos do Gênesis, porque eu gostava do Gênesis com o Peter Gable. Uhum. Então, enfim, é, pré-adolescente eu ouvia muito rock progressivo, depois comecei a ouvir música eletrônica. E aí, no início dos meus 20 anos, comecei a tocar guitarra em algumas bandas. Toquei numa banda de soft Music, toquei numa banda de Glam Rock. Tive os projetos de música eletrônica com guitarra, e aí, recentemente, eu fiz uma parceria com o Barulhista, que é um produtor genial, a gente fez um vídeo com uma música que a gente produziu junto pro Festival Novas Frequências, chama Descarrego o projeto e a música, tá no, saiu na FECT, que é um puta do mundo uhum, uma revista uhum. inglesa e tal, tá, tá no, no Youtube do, da FECT, essa é minha participação com o Barulista, chama Descarrego se você botar Barulista, Descarrego aparece e eu vou te contar que durante a pandemia eu fantaseei muita coisa, mas eu fantasiava principalmente ir pro samba no Rio ah, é? <risos> é muito doido né eu saí do Rio, moro em São Paulo desde 2015, eu já vinha pra são Paulo, muito antes de morar aqui, só para ficar aqui, porque eu prefiro estar em São Paulo. Eu acho. Uhum. Viajava e tentava ficar o máximo de tempo fora do Rio de Janeiro durante a minha idade adulta, quase que inteira. Uhum. É, briguei com a cidade muitas vezes, escrevi um romance registrando esse divórcio com a cidade, que eu descobri que estava morto Sim. É, em 2016. <risos> Mas assim, durante a pandemia, o lugar que eu ficava fantasiando, que eu ia, quando abrisse tudo, eu ia estar, tá, era num samba. E Aonde? aí agora em outubro, marca da... olha, o samba do trabalhador ali no Andaraí, na Tijuca, é um samba de segunda-feira maravilhoso, o Moacir Luz, eu gosto de sai de escola de samba, uhum. de ir no, na, no Império, ali em Madureira, ou na Portela.
0: Qual a escola de samba que você torce?
1: Eu sou mangueirense Tem tudo isso, né? E aí é a questão também de você... Você vai envelhecendo e vai procurando as coisas onde elas têm, sabe? Uhum. Eu não vou ficar é, procurando um carnaval de rua em Buenos Aires. Mas também não vou ficar procurando um <risos> café de madeira bonito <risos> para trabalhar no Rio. Porque não vai ter... <risos>
0: Total. E nas suas viagens, é, você fala muito sobre a experiência, né? O, o viajante e o turismo, né? Você agora morando em São Paulo qual a sua relação com São Paulo? Onde você gosta de caminhar e pensar, escrever? Como você vê São Paulo hoje comparado a 2000 mil e pouco que você mudou para cá?
1: Eu acho que São Paulo é uma das, uma das poucas cidades do mundo que você pode morar nela e frequentemente é, fazer turismo nela também. Quando você vai no Largo, da, naquela feira dos, dos bolivianos no pari ali, naquela Praça Cantuta ali atrás do aquilo é sensacional, você tá no plano boliviano, Nossa, incrível. É, é, no meio do Braz, no Paris, eu acho que eu vim morar aqui muito por causa disso, porque é uma cidade realmente cosmopolita e que é muito fácil você desaparecer na cidade, você ir pra lugares que, que você é um perfeito estrangeiro, eu uhum. acho que todo mundo, é, São Paulo tem essa coisa, ao mesmo tempo que ela, todo mundo que vem escolhe São Paulo, São Paulo acolhe de alguma maneira, acolhe o jeito que São Paulo acolhe, né? Aquilo vira a sua cidade e, ao mesmo tempo, é, ela, ela é sua e é de ninguém. Eu uhum, gosto
0: uhum, dessa uhum.
1: falta de... Eu acho ela muito menos patrimonialista e muito menos hierárquica do que o Rio de Janeiro, em certo sentido.
0: Uhum.
1: É, é a visão que eu tenho de São Paulo hoje em dia. E poucas cidades, eu acho, no mundo, você pode fazer isso. Em Londres, você pode fazer isso. Em Nova York, você pode fazer isso. Não muito mais, entendeu? Eu acho que São Paulo é um privilégio. A cidade do México
0: talvez. Pô, é demais. Cara, você falou do Pari, né? Tipo, <risos> saiu um pouco do roteiro aqui porque o Zawit é libanês e pra mim já mando ali o Casa Líbano, que é o melhor restaurante libanês, né? cara. Tá lá escondido o Paris, é um bairro assim que, meu, ninguém conhece, né? Tá...
1: Eu amo essa coisa de São Paulo que você sempre, no, no centro, você mais tá falando do Brás, né? É, e mesmo aqui no centro, eu moro bem no centro, na Roosevelt, eu ando 500 metros pro lado do Bixiga, eu tô num uma cidade do interior, o Bixi com aqueles sobrados do bexiga. Sim. E
0: sim. que
1: tem todo aquele rolê nordestino do bexiga, aqueles botecos nordestinos maravilhosos, comida hum. um nordestina incrível, até chegar nos italianos ali em cima. Sim. É, é uma cidade meio Lego, ela é modular, <risos> ela tem vários boa, portais. Boa assim. cara. Você atravessa os portais e ela vai mudando uh -huh. muito rápido. Né?
0: E qual que é o seu portal gastronômico aqui, cara? O que, que você curte comer?
1: Olha, tem fases assim, eu tô. Tô numas fases de, de comer churrasquinho coreano, Bom Retiro, Legal. e de explorar uns zakaias e uns bares. Agora tá, tá rolando uma onda de bar que você tem que é, ligar para fazer reserva, né? Que são bares meio fechados e tal. Uhum. Então eu tô com uma lista desses bares para reservar e No Rio os lugares fecharam para nunca mais. Aqui em São Paulo abriu mais lugar do que fechou, né? Na região de Sim, Santa Cecília.
0: Total, cara, é verdade. A Folha
1: fez uma matéria com a lista dos lugares que, infelizmente, fecharam. Mas a lista dos lugares que abriu foi maior. Então, tem um movimento sempre, né? De coisas novas abrindo, de bares bacanas abrindo, né? Agora abriu aquele infinito, que é atrás do... Do Casseroli, tem um bar todo de espelho ali no fundo, um bar meio escondido, uhum. super bonito. Enfim, sempre tem coisas bacanas abrindo, né?
0: O bar dos Arcos, né? Tem muita coisa que estava escondida, estava abandonada e... e reativaram.
1: Ah, eu gosto de comer barriga de porco, eu gosto de comer aquele, aquele porquinho empanado, bolinho de arroz, essas coisas, né? Coisas de zakaia, e beber cerveja e soju, né? Para mim, um dos meus bares preferidos do mundo é o quintarô, né? Que é ali na Tomás
0: Gonzaga. E JP, você vai lançar um livro novo, né? Chamado Nada é Mais Antigo Que O Passado Recente, que envolve um embrólio aí jurídico atual e a demissão como colunista da, da Deutsche Welle. É Conta sobre isso. E é
1: mais importante que a demissão, os processos, né? Eu sofri por causa de um, de um tweet. Na real, eu tava escrevendo, eu, depois de um tempo sem escrever nada, eu voltei a escrever um. De ficção baseada num diários meus de Berlim de 19. Aí esses diários entraram na pandemia e entraram nesse episódio bizarro de eu ter escrito uma uma sátira de um provérbio francês, né, de quase 300 anos, a história dos reis e dos padres, né, que eu sou Bolsonaro, e pastores da Igreja Universal, uhum. e aí, enfim, isso gerou uma campanha de difamação, dizendo que eu tava querendo que as pessoas fossem enforcadas, e não é isso, é uma sátira de uma metáfora. Uhum. Mas, enfim, eles sabem que, o que é uma metáfora, né, porque parte deles é estudiosa da Bíblia, então... Tô... <risos> Sabem exatamente o que é uma metáfora, essas pessoas, eu imagino. Mas essa campanha chegou na, nos escritórios da Chevrolet lá na Alemanha, de última coluna, houve pressão do governo, e eles hum... demitiram. Essa demissão deu visibilidade a, ao tweet, né? E por causa dessa visibilidade, a igreja decidiu partir contra mim, e eles me processaram, quer dizer, 143 pastores numa uma ação coordenada me processaram em diferentes cidades do Brasil, o Juizado Especial Civil, sempre muito longe, uhum. pedindo indenizações e tal, que uhum. somam no total 1 milhão e 600 mil reais. Enfim, aí a Piauí publicou um trecho desse diário sobre o caso, uhum. e nesse momento eu estou reeditando tudo e reescrevendo, e, e também transformando isso num projeto de ficção, porque só o diário... É, é, é uma
0: um... ficção, cara, é uma distopia é, já... aí do que tá acontecendo.
1: É, não, é total, só que é, é muito inverossímil, né, quando eu releio os diários, o que acontece, é a pandemia, eu volto pro Brasil, não sei o que lá, aí eu escrevo esse negócio no Twitter, uhum. e aí a é... A coisa é, é meio inverossímil e não tem muito gancho. E a ficção precisa ser verossímil, ao contrário da realidade. Então, nesse momento, eu estou tendo que reescrever e remontar esse diário para que ele seja um romance de ficção bom de ler, ou pelo menos que eu goste de ler, o que eu gosto de escrever lendo, sabe? É, porque do jeito que tá, tá muito árido. Então, estou tendo um trabalho de ficcionalizar ele para dar alguma forma narrativa para ele. Uhum. É e os é processos como que estão? Os processos já caíram metade, a é, outra metade ainda está em, em jogo. Eu estou tendo apoio de uma ONG inglesa, a Media Defense, que está bancada na uhum. Defesa. Estou com um no Rio, em São Paulo, o Fernando Idel e o Lucas Mourão. E só consigo dormir mesmo por causa da ajuda dessa ONG. Uhum. E agradeço a eles todos os dias, porque... Não é bolinho enfrentar essa máquina bilionária, né, de uma igreja sem nada por trás. Posso falar em ontem que eu recebi mensagens em off de jornalistas hum. de dentro da Chevelli, mais de um, dizendo que eles se curvaram à pressão do Ministério das Relações Exteriores alemão pressionado pelo governo brasileiro. Eu entrei com um advogado na Alemanha para pedir acesso aos e-mails em que eles citam o meu, o meu nome, porque pela lei da União Europeia, é, qualquer empresa estatal é, que cita ou que tem um documento com o seu nome, você tem direito a ter acesso a ele, e a Deutsche Welle é uma empresa do Estado uhum, alemão, uhum. é como se fosse a BBC, é, ou a Rádio França, enfim, uhum. é uma dessas empresas. E a Deutsche Welle negou é, o acesso a essa correspondência e a gente entrou com um recurso, enfim, isso está rodando ainda na Alemanha. Entrei com um advogado na Alemanha lá, é, porque eles respondem pela justiça alemã, não é aqui no Brasil, que é uma empresa alemã. Uhum. E eu não tenho muita esperança na justiça alemã, acho que o, o normal seria que a justiça alemã fique do lado da empresa alemã,
0: mas vamos ver. E você era contratado, então, via Alemanha. Tinha uma coluna, é, tudo uhum. Alemanha. Meu
1: contrato uhum. era na Alemanha, eu recebia numa conta alemã. Uhum,
0: uhum. Cara, você costuma muito comentar em suas obras sobre o não-lugar, né? Um exemplo aí no livro são os cassinos de Macau, né? Megalomaníacos, Do não-estar e sobre a morte, várias vezes no seu filme A Morte de Jota cuenca E no seu livro, Descobri que Estava Morto, né? O que é o Brasil agora, cara? É um não-lugar? É um lugar vivo-morto?
1: A impressão que você tem fora do do Brasil é essa. E é um dos motivos pelos quais eu decidi voltar para o Brasil, é que estava sendo muito difícil viver o bolsonarismo, viver essa fase sombria do país, fora do país. Uhum. Aqui no Brasil... Eu não diria que o Brasil é um lugar, eu não diria que o Brasil é um país zumbi. O Brasil é um país em disputa. Uhum. Você tem uma potência incrível é, e você tem uma, uma escuridão abissal. É, e a gente está vendo uma queda de braço entre essas forças progressistas e, e reacionárias e essa queda de braço envolve todos os espaços. Todos uhum. os espaços. A imprensa, a rua, o bar, a calçada, o judiciário, as instituições... Congresso, Assembleia Estadual, Assembleia, assembleia é, Legislativa, envolve tudo. O Brasil está em disputa e nunca esteve tanto em disputa. Então, assim, hum. acho que é, é um terreno muito vivo. E, sim, existe um lado desse Brasil que quer transformar isso aqui numa grande fazenda de gente, num grande shopping center de miseráveis, num hum. grande estacionamento de concreto, num grande nada, né? Total. Uma grande loja da Avan. <risos> E isso é o um não lugar, né? Isso é um, Total não lugar, é, um, cara. é um shopping de aeroporto, é uma coisa genérica, é inumana. Mas você tem o, o outro lado, né? Eu tenho muita...
0: Qual que é o outro lado para é, você?
1: O outro lado é a cultura, o outro lado é a, é a particularidade, o outro lado é a, é a arte, o outro uhum. lado é a educação, o outro lado é, são os valores de humanidade, entendeu? Legal.
0: E JP, o programa tem uma playlist no Spotify chamada Projeto Break, onde todos os convidados escolhem uma música para fazer parte dela. Eu vou te pedir uma música e aproveitar, né? Você comentou de alguns escritores aí. Indica um livro também para gente.
1: Bacana. A música, eu queria indicar um projeto novo do pessoal do Flaming Lips essa história é muito legal, tem uma garota de 13 anos que ia nos shows do Flame Lips, o Flame Lips nos últimos tempos começou a fazer uns um shows, aquela coisa, aquela bola de plástico, que o cara entrava e, tal. e aí eu acho que ele atraiu um, um, um público infantil de festivais, né? de festivais é. de pais que levavam as crianças e tal e aí tinha uma menina que sempre viu os shows dele, chamada Nell Smith que é uma garota de 13 anos uhum. depois ela ficou amiga da banda e ela super canta, e aí ah, vamos fazer um projeto junto, ela tinha umas músicas e tal e o, o, o Flame Lips teve a ideia: não, vamos gravar um disco de covers é. do, do Nick Cave. E aí já saíram duas músicas, já saiu A Girl in Amber, foi a primeira, e essa semana saiu The Ship Song, depois vai sair um disco inteiro. Putz, e as duas Não. versões são espetaculares, assim, espetaculares. Se você tiver que ouvir uma só, escuta A Girl in Amber e fica ligado no trabalho da Neo Smith, com dois L. 13 anos, com o The Flaming Lips, que esse disco vai sair muito bacana. Sobre livro, ah, eu recomendo o último livro que eu li do, do Alejandro Zambra, é, poeta Chileno, uhum. é muito bacana. É, Por quê? É a história de um poeta chileno, <risos> contada da adolescência à idade adulta, e, e o livro percorre as agruras dele, com, com, especialmente com uma mulher, que ele tem uma relação de adolescência, depois reencontram, ela já tem um filho, e o livro é muito sensível em colocar esse lugar do padrasto, né? a relação que o cara constrói com, com o filho da mulher que ele ama e, enfim, começa a amar esse filho. E eu nunca tinha lido um, um texto tão agudo sobre esse lugar, assim, que é um lugar bem específico. E cada vez mais comum, né? As famílias estão se, se desmontando e remontando em sim, configurações novas. Então, assim, esse lugar do padrasto, que nunca deixa de ser padrasto, não existe ex-padrasto, né? Total. É, existe ex-mulher, mas ex-padrasto, ex-afiliado, o livro fala sobre isso de um jeito brilhante. Então, eu recomendo muito. Demais. O poeta chileno do Alexandre, do Alexandre Zambra. E fala também sobre poesia e sobre o que é ser um escritor latino-americano no mundo. E é muito engraçado. Assim. É um livro de quase 500 páginas que eu li numa tarde.
0: E Cara, então para você, o que é ser um escritor latino-americano no mundo, JP Cuenca?
1: Ser um escritor latino-americano no mundo é muito parecido com ser um escritor latino-americano na América Latina. Ser um escritor estrangeiro. Porque ser um escritor aqui, nesse lugar do planeta, especialmente no Brasil, é escrever em língua estrangeira, né? É um país que não cultiva a, a leitura e a sua literatura, né? Pou, poucos leitores. As tiragens dos livros que são traduzidos para fora são parecidas, às vezes, até maiores do que os livros que saem no Brasil. Então, uhum. é, é quase como se eu fosse um estou traduzido aqui também, né? Uhum. Então, tem um, tem um sentido de de relevância e de liberdade. que ao mesmo tempo, tem uma certa invisibilidade na indústria cultural, relativa à invisibilidade, te dá uma liberdade de produzir o que você quiser. Livre das amarras do mercado e tal. Então, enfim, é isso. É ser um estrangeiro.
0: Demais. Obrigadão, JP. Valeu aí pelo seu tempo, cara. Eu Demais te o conversa, Adorei. Pessoal, sigam, curtam e comentem nas páginas do Projeto Breck, no Instagram, YouTube e Spotify. Até a próxima.